0: Du könntest dich jetzt also auf alle jungen Frauen stürzen, die noch recht unwissend und blauäugig nach der Schule, nach dem Studium oder nach der Ausbildung eine Reise nach Indien angehen wollen. Völlig legitim. Ich bin sicher, du hättest damit Erfolg. Es gibt genug Nachfrage. Du liebst das Thema. Es gibt noch nicht zu viele Mitbewerber da draußen. Klingt nach dem absoluten Jackpot der Business-Ideen, richtig? Hm. Nicht für mich. Hi meine Liebe, schön, dass du heute dabei bist. Wir reden in dieser Folge darüber, warum du einer Budgetreisenden keine Luxusunterkunft verkaufen kannst. Ganz egal, wie verlockend du es auch kommunizierst. Letzte Woche fand mein Workshop zur Ideenvalidierung für die fleißigen Bienchen in meinem Intensivkurs der Feminen Jazz Akademie statt. Und wie so oft fiel mir dabei ein wichtiger Punkt auf der bei der Ideenvalidierung, also dem Abklopfen einer Business-Idee, ob sie wirklich großes Potenzial hat, meist hinten runterfällt. Die Frage danach, ob unsere ideale Zielperson, unsere absolute Traumkundin, unser universelles Gegenstück, wenn es an Kooperation und Zusammenarbeit geht, sprich die perfekte Person für dein entstehendes Business, dich tatsächlich auch bezahlen kann. Ich bin die größte Verteidigerin, wenn es darum geht, dass du für dein Business-Thema etwas auswählen solltest, was du wirklich, wirklich liebst. Das sollte meiner Meinung nach immer die oberste Priorität sein. Warum, muss ich dir wahrscheinlich nicht groß erklären. Die Wahrscheinlichkeit, dass du nach zwei Wochen oder zwei Monaten schon den Spaß daran verlierst, wird damit enorm gering. Außerdem bringt es einen tollen Beieffekt. Wenn du liebst, was du tust und was dich jeden Tag aus dem Bett an den Laptop zieht, dann spüren Menschen das. Und deine Begeisterung für dein Thema ist nicht nur ansteckend, es zieht Menschen geradezu an, wie Einhörner zu Regenbögen. Also eine Business-Idee nach der größten Leidenschaft auswählen? Definitiv. Danach kommt allerdings eine zweite knifflige Entscheidung. Wonach wähle ich dann aus, wie genau ich mich positioniere? Sagen wir also mal, du willst zu einem bestimmten Reisethema ein Online-Business aufbauen. Richtig, richtig knifflig aktuell, ich weiß. Aber es ist nun mal deine Leidenschaft. Du warst vielleicht schon mehrere Jahre in Indien. Du vergötterst dieses Land. Du hast dort so viel über dich selbst gelernt. Aber du weißt auch, dass dieses Reiseland besonders für Frauen ein wackeliger Boden ist. Du möchtest also unbedingt, dass noch viele weitere Frauen in Indien die gleichen schönen und wertvollen Erinnerungen sammeln wie du. Aber du möchtest, dass sie das in einer sicheren Art und Weise tun. Das ist es, wofür du brennst. Frauen eine Reise nach Indien möglich zu machen. Mit deiner Hilfe und Anleitung, die danach verändert, zurückkommen. Und heil und unversehrt. Du könntest dich jetzt also auf alle jungen Frauen stürzen, die noch recht unwissend und blauäugig nach der Schule, nach dem Studium oder nach der Ausbildung eine Reise nach Indien angehen wollen. Völlig legitim. Ich bin sicher, du hättest damit Erfolg. Es gibt genug Nachfrage. Du liebst das Thema. Es gibt noch nicht zu viele Mitbewerber da draußen klingt nach dem absoluten Jackpot der Business-Ideen, richtig? Hm, nicht für mich. Das ist der Punkt, an dem ich bei meinen Femininjas immer mit dem ungeliebten M ähm, Aber und dem hochgehaltenen Zeigefinger reinspringe. Und ich vermute, sie halten dabei schon immer die Luft an, weil sie wissen, nun kommt etwas, das ihnen kurz ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen wird, aber bei dem sie hinterher auch dankbar dafür sind, dass sich sie nicht einfach in den Sturm am Horizont absegeln lassen. Lass uns also hier zum Kern kommen und mit diesem Business-Konzept mal ein bis zwei Jahre in die Zukunft segeln. Du hast hunderte, vielleicht sogar tausende dieser jungen Frauen angezogen. Du bist den Schritt der ersten Monetarisierung gegangen, hast E-Books und Taschenbücher veröffentlicht und vielleicht auch bezahlte Webinare gehalten. Aber an diesem Punkt bleibst du hängen. Affiliate-Marketing bringt dir ein paar hundert Euro und ab und an verkaufst du ein einzelnes Coaching, dass eine deiner Schützlinge sich von ihren besorgten Eltern hat schenken lassen. Aber deine Kassen bringt das nicht zum Klingeln. Woran liegt das also? Hast du die falsche Nische ausgewählt? Absolut nicht. Hast du doch die falsche Leidenschaft gewählt? Nicht unbedingt. Hast du die falschen Angebote erschaffen? Definitiv auch nicht. Du hast anfangs nicht den Mut gehabt, dich zu fragen, ob deine ideale Zielperson dich überhaupt bezahlen kann. Du bist davor zurückgescheut, etwas sehr Wichtiges zu tun, nämlich in ihr Portemonnaie zu schauen. Eine junge Reisende gibt ihr Geld nicht für deine Angebote aus. Sie spart sich das wenige Geld, das sie durch Nebenjobs neben der Schule oder neben dem Studium verdient hat, für ihre große Reise. Und weißt du, wofür sie es definitiv nicht ausgeben wird? Für intensive 11 zu -1 Begleitung durch ich. Für Luxus- oder Designunterkünfte, die du dir empfehlen könntest, bei der dein Affiliate-Anteil höher wäre. Für eine organisierte Reise, in der ihr zusammen in einer Gruppe von Frauen komfortabel reist und nicht in Hostels absteigt. Du kannst also keiner ein Luxusangebot verkaufen, mit dem du endlich wirklich mal kräftig Geld verdienen könntest, die für Budget-Tipps gekommen ist. Stattdessen könnte sie sich von Anfang an auf etablierte, erfolgreiche Frauen konzentrieren. Frauen in ihren 30ern oder 40ern, die sich in einem gut bezahlten Job befinden und sich für den Aufbau ihrer Karriere von belohnen wollen. Frauen in ihren 50ern und 60ern, die kinderlos ein gutes Vermögen aufgebaut haben und in Unternehmen sehr gut bezahlt werden. Davon gibt es vielleicht nicht die großen Massen, wie von den jungen, gerade nicht mehr Studentinnen. Aber es reicht völlig, zehn dieser Frauen ein Angebot zu verkaufen, das Dich mehrere Monate finanziert, statt bei 100 Frauen diskutieren zu müssen, warum Dein E-Book 27 Euro kostet und nicht nur 19. Siehst Du den Unterschied? Deine Leidenschaft ist nicht das, woran Du optimieren solltest. Und Du musst auch schon zu Beginn Deines Online-Business nicht genau wissen, welches Angebot Du einmal aufbauen wirst. Aber was Du definitiv wissen solltest? ist, ob die Person, die du anziehen willst, auch ein gut gefülltes Portemonnaie besitzt. Und anders, als uns das gerne eingebläut wird, ist das absolut nichts Verwerfliches, so zu denken. Das nennt sich Unternehmerinnen-Mindset und führt dich zum Erfolg. Und wie sag ich immer, Erfolg kann viele Gesichter haben, auch deines. Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei warst. Und wenn du diese Folge absolut geliebt hast und kennst eine liebe Person, der du auch gerne einen kräftigen Aha-Moment damit verpassen möchtest, dann bitte teile sie mit ihr. Es bedeutet mir wirklich viel, wenn ich so viele Frauen wie möglich damit erreichen kann. Deshalb tu mir doch den Gefallen, wenn der Audioblog bei dir immer wieder absolut den Nerv trifft und schenk mir eine Handvoll Sterne auf iTunes dafür und teile die Folgen mit deinen besten Businessfreundinnen. Gib definitiv fette Karma-Punkte, kann ich dir versprechen. Und bis wir uns in der nächsten Folge wiederhören, wünsche ich dir ganz viel Erfolg.